0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。不知道大家有没有这样的经历啊？就是去医院做手术呢，或者呢去尝试某一些有一定风险的治疗方案的时候啊，一般呢，医生呢都会先跟你聊一聊，呃，他先会先分析一下你现在的病情是怎么样啊，到底严不严重啊，呃，都有什么样的治疗方案呢？然后呢，每个方案对你的好处是什么、啊、治愈的可能性有多少啊？还有每个方案它有什么风险啊、副作用啊或者后遗症啊等等？解释完以后呢，病人呢也可以就在有疑问的地方呢向医生发问。等所有的疑问都得到了解答之后呢，然后再做决定。有的时候呢，甚至都。不必要马上就要选回答说要选择哪一种方案，医生呢还会让你回家，你先考虑一下再回复也没有关系的。在这么一种情况下所做出来的决定呢，我们一般呢就称之为知情决定 （informed 呃、uh, decision）。呃，为什么要走一个这样的流程呢？啊，首先，毕竟我们不是专业的医疗人士嘛。我们不具备有那么专业的知识，呃，其次呢，这就是呢，这是一件切身利益相关的事情啊。走这么一个流程呢，是要保证病人呢知道到底自己要经历一些什么。最后呢，也是给医生提供一个保障啊，因为呢，这个方案的好处啊，它的风险啊，都跟你说过了。只要这个病人呢是一个有能力自行做决定的人呢。那在知情的情况下做的决定，那病人呢就要为这个决定、呃、进行负责了。不不经过这么一个流程的话呢、呃，病人就不知道自己的选择有什么风险啊、呃，哪怕是后来出现了一些不相干的病症，那估计也要找医生的麻烦，因为之前你没有告诉我的话，我没有预料到会发生这样的事情嘛。如果是真这样的话呢？那医生呢？估计以后都不不敢再治病了。呃，这两年呢，大家打新冠疫苗的时候呢，估计呢也会遇到过，医生会跟你解释啊，说这个疫苗的副作用啊，通常都是呃，像手臂痛啊，像发烧啊，或者疲倦啊等等。同时呢，因为有可能呢，在注射这个疫苗之后会发生反应呢，所以呢，呃，打完疫苗之后呢，你还要留下来观察15分钟等等，这也是一种知情决定的形式啊。呃、在医疗的实践上呢，知情决定呢，确实是一个非常重要的流程。如果能够把这么一个这么优秀的一种流程啊，应用到我们生活的方方面面，那你说该有多好啊！就例如我去买一辆车的话呢，那如果这个销售人员除除了告诉我这辆车有什么好像什么操控性啊、加速性啊、安全性有有多好等等这些优点的同时，也告诉我一下这车到底跑多久需要换什么零件呢？哪怕你告诉我最常见的维修部位，或者在多少年内呃这个维修的概率是多少也好啊，那当然这是不可能的嘛。所以呢，我我们才会去各种汽车论坛啊，去看某些车啊，或者某些牌子，它的可靠性怎么样？因为我们呢，想做一个知情的决定嘛。我们生活中呢，其实确实大多数的决定呢，都不算是知情决定的。啊，本来我们获取信息的渠道和精力呢，就是很有限的。再加上啊，现在确实，呃，制造一些虚假啊或者错误信息的成本呢也是非常非常低的，所以呢，我们的知情权呢就进一步的被削弱了。无论呢是信息不足，还是错误信息过多，这两种情况呢都会削弱我们做出任何知情决定的能力的。这样的情况持续下去的话呢，会有什么后果呢？啊，正如我刚刚所说的，知情决定的其中一个目的呢，就是让你，你是这个决策人在知道了这个选项的好处跟坏处之后，在你做完决定之后呢，你要自己承担后果。啊，通常当然，通常在这种情况下，多数人呢也会愿意承担后果的，只要你是一个成年人啊。但如果是不完全知情的情况下的决定呢？啊例啊，我我们举一些可以重复在线的呃、啊、例子、啊，就例、是、如啊购买某种商品啊，就例、是、如买车、买房或者买股票等等，或者投票给某一个候选人呢，呃、啊，或者在某一个社会热点的讨论当中的一些战队啊等等，就是说，如果一个人他做的不是知情决定，呃、啊，他在做出这个决定后发现。呃，原来会出现原原本意料不到的情况，他会觉得自己做出了一个错误的选项，那会有什么后果呢？其实也就两个后果嘛。第一，就承认自己选择错误了，然后承担自己选择的后果嘛。那第二就不承认，然后继续维护自己原本的决定。其实，对于动用到我们自己金钱的选项呢，我们一般都很理性的。如果某呃我们购买了某种商品，我们后悔了，那我们自己就会承认错误，然后下次我就不买这个东西就完了。但是商品以外的情况呢，那就比较复杂了，尤其是在公共发言空间里面啊，哪怕有时呢会自我怀疑我们所做的这个选择的正确性。但是我们都会很少承认自己的选择是错误的。今天就不举政治作为例子，虽然这种例子呢还是很常见的。今天呢就以某一个社会热点的讨论的战队为例子吧。就假设啊，就假设这这是一个虚虚构的情况假设某一个男上司对一个女下属做出了某种越轨的行为。啊、哎、呀，那一堆人就会冲上去，对着这个男上男上司呢，就口诛笔伐嘛。大家都很旗帜鲜明的去反对他，对不对？可是呢，后来剧情反转，啊，原来是这个女方设局陷害这个男上司的，那肯定就会开始有人呢去指责女方的用心不良。但是你毕竟男的还是有一些其身不正的嫌疑嘛。那原本呢，站在女下属这边痛骂男上司的人呢，他肯定呢就要维护自己的立场，就就开始抵抗一些对女下属的讨伐。然后再过再过一段时间，剧情又反转了，就男方呢，就男上司呢，原来呢也是长期对女下属呢做一些不不道德的事。那在这种情况下，大家进攻防守的立场呢又对调过来了。这样的事情如果发展到最后的后果是怎么样呢？就是其实是两帮人呢，在不完全知情的情况下，非常坚定的维护着自己的立场，都觉得对方是错的，就产生两极化嘛。中间呢可能会有一些摇摆不定的，呃，有有这么呃一帮人，他们的意见呢比较摇摆不定。但是呢，他们最后呢也会厌恶这个事情的反复啊，而离开了这件事的讨论，就变得不感兴趣了。啊，但是会承认自己错误的人呢，确实是不多的。可能呢，某程度上来说，呃，离开讨论算是一种承认错误吧。但无论如何，发展到最后的话呢，对于任何的公共事件，你会发现。很多事情呢，根本没有办法在知情的情况下做出判断的。其实啊，这一种情况或者这一类的情况，在人类历史上呢，并不是什么新鲜事。历史上确实每天呢，都在发生着各种各样的事，需要大家在不完全知情的情况下去做决定了。在移动互联网普及之前呢？其实每个人的影响力呢都是非常有限的，你可能你做某一个呃决定，他你能影响到的就只是你身边的几个人。但是移动互联网普及了之后，那每个人能影响的人至少扩展到自己整个熟人圈了吧？无论你这个熟人呢是跟你在同一个城市，还是在同一个省份，还是同一个国家，还是。在完全在在另一个国家，你都有可能影响到这些守人的嘛？所以呢，每个人都可以发声，然后各种意见呢就汹涌而至，这就会造成了一种海啸效应啊！就是你会被这个潮流夹带着去要做出一种表态。不知道不知道啊，大家有没有看过日本一个整蛊人的节目啊？就是一个人呢在街上走着走着。然后节目组呢，就安排了一堆人突然向你迎面的这么跑过来，就迎面扑面的一堆人这么跑过来，那个人当然完全不知道到底发生什么事嘛，那就赶紧跟紧跟着这个人潮，向着原本自己的反方向跑。其实移动互联网的时代呢，这样的事呢，其实呢，天天也都是在上映着的。有的人呢，跟着人潮跑了一会，他会停下来想一想。但是呢，有的人呢就跟着这个人潮一直跑下去了，像网络推手啊，还有舆论引导啊，也就是这样的原理嘛，用水军一推，然后呢就有人跟着跑了，甚至呢很很多时候啊，水军都退退走了的时候啊，被夹带的人他们反而成为了新的水军，然后继续往前推。好了。以上就是这期节目的所有内容，感谢大家收听，我们下期节目再见。